Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on parle des mid-terms aux états unis Nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui, ce 21 octobre 2022. Nouveau numéro à moins de deux semaines des élections de midterms, des midterms américains. On va essayer de vous faire un petit topo avec deux invités. Luc La Liberté, chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour Luc. Oui, bonjour. Et avec Julien Toureil de la chaire Raoul Landurand. Deux invités qui sont deux habitués de l'émission. Bonjour Julien. Bonjour. Donc avec, avec vous deux, on va revenir donc sur ces élections de mi-mandat, des élections de mi-mandat qui sont assez indécises. On sait souvent que les mi-mandats sont quand même euh, défavorables au président en place et au parti au pouvoir en place, mais cette fois-ci, il y a quand même des dynamiques qui sont intéressantes, des dynamiques qui semblent se couper depuis quelques semaines avec, on voyait un Biden et un camp démocrate qui commençaient à refaire son retard, voire même faire une avance. Là, on voit des sondages qui montrent qu'on a un resserrement des, des intentions de vote à l'approche du scrutin. Donc on va pouvoir un peu décanter tout ça avec vous deux. La, ma première question, c'est pour vous deux, Julien et Luc, c'est à quoi servent ces élections et surtout pourquoi ces élections cette année encore plus sont importantes On nous vend à chaque fois, ce sont les midterms les plus importantes de toute l'histoire, mais cette année, ça a l'air encore plus. Julien, si tu veux commencer alors, il faut rappeler déjà que les élections de mi-mandat permettent de renouveler l'intégralité de la Chambre des représentants à Washington. Donc, les 435 députés, entre guillemets, qui siègent au Congrès fédéral. On renouvelle aussi en partie le, le Sénat à hauteur de, de un tiers. Ça, c'est pour le niveau à Washington, le niveau national. Mais ce sont des élections très importantes au niveau local parce qu'on va renouveler des postes, par exemple, de gouverneur ou de d'État qui, dans ouais. le contexte euh, actuel, sont des postes très importants. Les secrétaires d'État dans, dans les États, ce sont eux essentiellement qui organisent les, les élections et qui dit organisation des élections fait penser évidemment déjà à, à 2024 de Donald Trump et toute la question de l'intégrité du processus électoral euh, aux états unis Luc, tu en as beaucoup parlé de cette question, l'intégrité du processus électoral et surtout l'intégrité démocratique. Et quand on voit beaucoup de secrétaires d'État qui se mettent un peu en coalition, ils se disent s'ils sont élus, Donald Trump ne se fera plus voler tel qu'il s'est fait voler en 2020. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important ces élections. Ben écoute, on a une majorité, euh, Julien, cette année de, de, de candidats qui refusent directement ou indirectement de reconnaître la victoire mmh. de, de Joe Biden comme étant légitime. En soi, ça, c'est déjà un signe qui est, qui est inquiétant. C'est inquiétant pour 2022, mais c'est inquiétant aussi pour 2024. Il mmh. euh, y a déjà des gens qui annoncent, et je pense à, à l'Arizona et ouais. au poste de Canada, sénateur, entre autres, Ouais, voilà, qui dit, ben, je, je reconnais, je ne m'engage pas à reconnaître les résultats. Donc, sous-entendu, si je perds, il y a de bonnes chances que je, que je revendique autre chose. Mmh. Euh, et, et moi, j'attire aussi l'attention des, des auditeurs sur, euh, il y a un sondage récent dans lequel 71% des Américains disent, nous sommes inquiets pour la démocratie, mmh. mais en même temps, il n'y en a que 7% pour lesquels c'est un enjeu immédiat. Et, et moi, c'est la chose qui m'inquiète le plus, je crois, c'est que, oui, il y a cette sensibilisation à, à la santé démocratique des États-Unis, mmh. mais on ne juge pas que c'est urgent. Ou on juge qu'on a ce qu'il faut pour régler le problème de l'intérieur, avec Totalement. les règles existantes. Et, et on voit de plus en plus, c'est un peu comme ça que tu nous as lancé sur le sujet, on voit de plus en plus des manœuvres pour politiser le, le, le système. Ouais. On parle bien sûr du, du, du comptage des, des, des voix, du dépouillement des votes, puis de, de la certification des résultats. Et donc cette, cette dualité un peu dans les demandes, dans les attentes de la population, mais les inquiétudes, elles se voient un peu dans ce que les 
la population veut. On a voit les sondages, les programmes des partis, ce que la population attend, quelles sont les réponses, à quoi s'attendent les grandes demandes de la population américaine. Et Julien, on peut voir un peu l'avortement, par exemple, qui avait été brandi comme un des étendards de la campagne démocrate. Finalement, c'est l'inflation qui est le plus important, c'est l'économie, c'est l'essence et, et même et la sécurité. Et à partir de là, on voit un matraquage républicain sur ces questions et qui leur a permis un peu de remonter dans les sondages ces dernières semaines. Oui, oui, tout à fait. Et, et peut-être juste avant de, de répondre à, à ta question, souligner ce que mentionnait euh, Luc sur euh, cet apparent consensus mmh. américain, le 75%, qui estime que la démocratie euh, est, est, est menacée. On pourrait s'imaginer qu'il y a donc consensus là-dessus, mais on n'est pas d'accord chez les Américains sur qu'est-ce qui représente ouais. une menace euh, à la démocratie. Et là, c'est diamétralement opposé ouais. entre démocrates et euh, républicains. Ça fait que sur ce facteur très 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 important, on ne peut pas dialoguer, puisque par exemple, du côté républicain, on est convaincu que c'est la corruption gouvernementale qui représente une menace à la démocratie. Le fait que mmh. les fonctionnaires, par exemple, ne travaillent pas pour le bien public, tandis que du côté des démocrates, on est préoccupé par mmh. le fait que dans le camp républicain, il y a des gens qui soient prêts à tout pour ne pas reconnaître des ça. résultats légitimes d'élection. Alors, pour en revenir euh, à ta question... On a le sentiment, finalement, qu'au-delà de, de grands débats de société que les démocrates aimeraient voir euh, au cœur de, de cette campagne, mmh. la question de l'avortement, évidemment, la question aussi du contrôle des armes à feu, ouais. la question largement de la démocratie, de l'intégration peut-être des minorités non culturelles aux états unis ben, on constate que les sujets qui préoccupent la majorité des électeurs, ce sont mmh. des sujets très traditionnels, très terre à terre, le prix euh, de l'essence euh, à la pompe, les perspectives économiques avec les craintes, de récession et euh, évidemment un sujet comme la loi, l'ordre, le ouais. crime sur lequel les, les républicains euh, jouent finalement euh, le, le, leur stratégie pour essayer de faire oublier aussi un petit peu ça. Donald Trump. Et aussi, Luc, pour revenir un peu sur cette question d'économie, c'est quand même un peu, on a un peu la réalité face au sentiment parce que le marché du travail n'a jamais été aussi bon aux états unis Les perspectives de croissance, malgré l'inflation, malgré les risques de récession, les perspectives de croissance personnelle du fait de quand même des richesses qui commencent un peu à aller mieux, même chez les classes les plus, les plus pauvres, ça n'a jamais été aussi bon, mais la, la sensation, c'est que que cette croissance, cette richesse, ces possibilités d'expansion ne viennent pas vers soi. Donc comment les démocrates pourraient faire en sorte de montrer que la réalité doit prendre le pas sur la simple petite opinion que, par, que, que les républicains essaient de jouer dessus un peu sur ces points-là non, puis c'est la, 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 la grande problématique, je pense, des, des démocrates, c'est comment vendre le message. Je ouais. pense que Joe Biden pourrait d'ailleurs euh, faire un bilan de ses deux premières années et dire, en respectant les faits, euh, regardez ce qu'on a accompli ouais. pour un, un premier bloc de mandat, pour une première portion de mandat, ouais. euh, J'ai pas à rougir de ma performance Totalement. dans l'ensemble. Maintenant, ce n'est pas ce message-là que la population reçoit, au point où Joe Biden est déjà, lui, sur le, le, le pied de guerre, hein, sur le pied d'alerte, il mmh. est prêt pour une campagne électorale, et il y a des endroits où, malheureusement, pour lui, on ne veut pas encore le voir. On mmh. va peut-être plutôt ouvrir Joyeux. la porte à un, Barack, à un Barack Obama qui effectue un retour là, dans... Wisconsin. Euh, Wisconsin sous, sous, et Michigan. Voilà, sous, voilà, donc euh, ce serait intéressant de voir ça. Puis Biden est également divisé, on le sait, par euh, la division même du, du parti. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il souhaiterait parler de pré-étudiants. On sait qu'il vient de procéder à une annonce qui est importante. Il veut parler d'avortement, il veut parler d'environnement. 
En même temps, à certains endroits, on est plus terre-à-terre terre ou pragmatique avec un guillemet peut-être ou des guillemets autour de ça, euh, mais on va vouloir plutôt qu'ils disent comment on lutte contre l'inflation. Mmh. Ces jours-ci, ben, ils disent, écoutez, moi, j'ai puisé dans nos réserves de pétrole, là, mmh. je, je, vais, je vais libérer euh, un certain nombre de, de, de barils de pétrole, il doit dire, ben, je fais pas ça à des fins politiques. Mais, mmh. mais, le jeu est un peu gros, mais on le sent un peu prisonnier de la division à l'intérieur même de son parti. Et là, cette question de ne pas le faire à des fins politiques, ça amène ensuite à la réaction des médias par rapport à ce genre de mesures, par exemple libérer les barils de pétrole, et on voit une ouais. forte influence des médias dans la campagne, et ça, la question, vous savez où ça en vient, une forte influence de Fox News dans cette campagne, surtout du côté républicain, qui est en train un peu, quand on voit comment les sondages et comment Fox est un peu derrière certains candidats, de sauver des campagnes qui étaient chancelantes, voire même proches de la catastrophe pour certains candidats, J.D. Vance en le candidat au Sénat pour le Parti républicain et le candidat encore plus, plus docteur Mehmet Oz en Pennsylvanie face à John Fetterman qui, à ne serait-ce que moins de deux semaines, était à plus de 15% de retard face à Fetterman. Et là, il y a 5%. Donc, Julien, ma question, c'est comment tu penses que ces médias peuvent avoir une influence et comment ils de se, devraient essayer de traiter toutes ces questions tu sais, qui sont à la limite entre l'économie, la décision normale et le politique tel que le pétrole c'est un vaste programme, une vaste question. Euh, je dirais simplement que euh, c'est pas nouveau hein, ouais. que euh, du côté conservateur et, et républicain, euh, on ait des, des médias qui soient efficaces en ordre de marche mm. pour, euh, en campagne électorale, euh, appuyer des candidats, euh, relier un message qui euh, participe d'un discours qui peut être dénoncé qui, comme simpliste, qui, comme faux, mais qui est relativement, voire très efficace. Et mmh. là, on en revient finalement au problème euh, qu'ont les, les démocrates et peut-être le problème qu'ont aussi euh, les médias qui seraient plus proches hein, ouais. de la sensibilité euh, progressiste. Cette incapacité à présenter, et Luc le, le soulignait, euh, les bons coups, mmh. euh, en respectant évidemment les faits, des, des deux premières années du, du mandat de, de Joe Biden, ouais. parce qu'il a fait des choses mmh. euh, très importantes. Son bilan législatif euh, est le plus significatif depuis des, des décennies. On est bien ouais. au-delà, voilà. euh, par exemple de ce qu'avait pu faire euh, non, Barack, euh, Obama, mais on a toujours cette impression, et peut-être là il y a un problème d'agisme avec euh, Joe Biden, on y revient mm. euh, souvent, qu'on on va mettre euh, l'accent sur euh, ce qu'il n'a pas réussi à faire, par mm. exemple à obtenir de l'OPEP+, euh, une augmentation de la production de pétrole ou une non-annulation de, de cette augmentation-là, mm. euh, où on va mettre de l'avant ces euh, gaffes, euh, et on en revient encore une fois à ce problème que les, les démocrates ont à identifier un message clair, limpide, mmh. qui résonne auprès euh, d'un électorat qui s'attend à des choses. Et Luc, au niveau du message, si tu veux, je ne sais pas ce que tu penses de ça, par exemple, on voit un peu l'exemple parfait, ça permet de passer aux grandes courses à suivre, c'est dans le cadre de la campagne de Fetterman, c'est on essaye de, de mettre le message valeur progressiste, emploi, on va être là aussi pour le petit peuple qui était parti du côté républicain dans les dernières années, le peuple ouvrier, mais qui tend, avec des candidats comme Fetterman, à vouloir peut-être revenir au Parti démocrate, mais néanmoins, le message a du mal à passer et on met plus l'accent sur les bourdes, là, les ennuis de santé de Fetterman que sur le discours et les risques de la candidature de Rose. Ben écoute, j'ai envie de te dire que ça, ça touche, ça touche Federman, mais ça touche un certain nombre d'États aussi. Moi, qu'un candidat comme Herschel Walker survit ouais, oui. à une candidature qui, je pense qu'on peut dire objectivement que c'est une candidature qui est particulièrement faible, ouais. ce serait pas de faire de la partisanerie politique que de non, dire qu'il n'a absolument aucune compétence, puis que la, le, le nombre d'énoncés totalement faux et on atteint des... des c est, c est Juste ça, sortir un jouet pour faire croire qu'on est policier dans un débat ouais. et après se défendre de ça, à mon sens, ça aurait dû être, la campagne aurait dû être finie à ce moment-là, mais non. Ben, c est, c est, il, il, il mène la campagne dans, à une autre époque. Ouais. C'est important comme changement. À une autre époque, il serait discrédité dès le départ. Maintenant, 
il est, selon les, les sondages les plus récents, il n'est qu'à trois points mmh. euh, de Warnock. Et on, on peut on peut reprocher si on est un électeur républicain ou indécis d'être un peu trop progressif. C'est déjà une grosse affirmation. Mais de le mettre sur, sur un pied, sur le même pied qu'avec un candidat comme Walker, c'est ça en est ridicule. Ça montre une chose, d'abord, mm. à quel point le, la couverture, elle est très polarisée. C'est-à-dire que il faut quand même que les démocrates prennent acte de ça, que même quand on a un très, très mauvais candidat, une caricature de mauvais candidat, mm. ce que proposent les démocrates apparaît pas suffisant pour que quelqu'un se dise, non, Walker est incompétent, mais je vais quand même voter pour lui parce que je rejette carrément mm. ce que disent les démocrates. Ça veut dire qu'on arrive plus, on n'arrive plus à rejoindre autre chose que des convaincus. Et l'autre chose qui vient avec, et, et M. Fetterman paie pour ça un petit peu aussi, parce qu'il mène une campagne très populiste, mmh. comme plusieurs au sein du Parti républicain le font. Ouais. Euh, mais le niveau de désinformation de cette campagne-là, c'était déjà le cas en 2016, ouais. le niveau de désinformation de cette campagne-là, il est étonnant. Et quand j'écoutais Julien tout à l'heure parler des médias qu'on dit plus euh, ben, traditionnels, mais un peu plus mmh. progressistes, euh, ils sont aux prises avec un phénomène, et je ne sais pas comment on peut lutter contre ça. C'est-à-dire qu'on peut faire un journalisme qui ne serait qu'un journalisme que de, de fait, dans lequel ouais. il n'y a absolument aucune analyse ou explication, ça ne passe pas. Mm. On, les, les, les gens ne les lisent plus pour on ne sait plus comment rejoindre un certain électorat mm. ou un certain auditoire si on mm. parle de télé ou de, de radio. Julien? Et oui, je, et alors là, c'est le problème euh, au-delà peut-être du Parti démocrate euh, aux euh, États-Unis. Bon, c'est eux là qui, qui sont pris euh, avec. Et, et, et ça montre quand même euh, l'état de cette société. Voilà, l'état de la démocratie. Mais en même temps, l'incapacité qu'on a, au-delà du diagnostic un peu, un peu catastrophique sur la, la démocratie va droit dans le mur ou euh, elle périclite aux États-Unis, à, à trouver des solutions concrètes. Parce que finalement, ce discours sur la démocratie est en danger. On pourrait imaginer, quand on observe ça de, de loin, euh, ou même qu'on prend un peu de hauteur par rapport à l'ajout politique, que ça devrait mobiliser euh, les électeurs. D'ailleurs, Joe Biden a essayé de le faire il y a quelques semaines avec ouais. un discours à Philadelphie sur cette question-là. Ben, on voit que ça n'a pas, pas d'effet parce qu'encore une fois, les euh, Américains vivent dans des bulles euh, particulièrement étanches et, 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 et séparées, voilà, des bulles euh, tribales. Et euh, encore une fois, on revient à ce qu'on disait au début, même si on est assez d'accord sur le fait que la démocratie américaine va mal, ben, ce n'est pas euh, pour les, les mêmes raisons. Et surtout, on ne propose pas de, de solutions euh, tout à fait euh, concrètes hein, qui pourraient améliorer la, la situation. Et pour revenir sur ce que Luc disait, par exemple, sur même si le candidat est catastrophique, on va quand même voter pour lui. Je vais prendre l'exemple à la suite d'Herschel Walker et des histoires d'avortement qui sont sorties et qu'il aurait fait faire et qu'il aurait ordonné de faire en échange d'un chèque à une de ses ex-femmes. Euh, on a pu voir la, la porte-parole de la NRA qui a pu réagir dans le cadre de son podcast qui disait c'est pas grave qu'il ait fait ça vaut mieux voter pour lui même s'il a peut-être fait ça au moins lui c'est un vrai chrétien et elle disait ça en face le révérend Raphaël Warnock Raphaël Warnock est un révérend donc c'est en mode on va dire on va dire malgré le fait de sa stature d'homme de foi d'homme de religion ce n'est pas un vrai croyant car il n'est pas républicain donc à la fin tribaliste politique on vote pour son camp même si le candidat est catastrophique et donc ça fait venir à la question advenant d'une victoire du parti républicain ou du Parti démocrate. Quelles seront les deux prochaines années Parce que c'est ça, 2022, ça nous permet de poser les yeux sur 2024. Quelles seraient, à quoi ressemblerait une chambre des représentants euh, sous la gouverne républicaine, étant donné que probablement le Sénat risque de rester démocrate à 50 plus 1 ou 51 euh, sénateurs Luc ben écoute, la, la, la Chambre, si, si on regarde le sondage depuis des semaines, il y a eu un léger rapprochement, une légère remontée mmh. des démocrates, mais euh, tu vois, le, le site 538, le 538, euh, leur donne encore 61%, pas 61%, mais 75% ouais. des chances aux républicains de reprendre le contrôle. Et ce qu'on entend depuis des semaines, 
euh, c'est que ceux qui vont être dans les postes de commande, quand on va changer les responsabilités, c'est le sort que les démocrates ont réservé à Donald Trump, on s'apprête à le réserver à M. Biden. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'on parle déjà de destitution. On, on les, les... Moi, je pensais que les, les démocrates avaient des motifs très sérieux euh, au plan constitutionnel de s'en prendre à M. Trump, mais les, euh, utiliser la procédure de destitution, de destitution ouais, si souvent, s'en vient également à la banaliser. Mm. Et, euh, et c'est le sort qu'on s'apprête à réserver à Biden, ce qu'on peut entrevoir à la Chambre. Euh, puis j'ai hâte de voir, parce que ça va toucher à la fois à la politique étrangère et à la politique ah. intérieure. C'est une absence totale de collaboration. Avec Donc, il y aura toujours le Sénat sur lequel M. Biden peut compter. Mais le système américain fait en sorte que, euh, si les deux chambres sont divisées, on avance très peu. Et là, Julien, sur cette question aussi, sur, on parlait des grandes politiques, c'est qu'on risque de voir d'un côté certains extrémistes plus mis en avant. On a beaucoup souvent ri ensemble de, des personnes comme Marjorie Taylor Greene, Lauren Bobert. Malheureusement, elle risque d'être encore plus présente. Mais c'est aussi voir la question des aides sur à l'Ukraine. Par exemple, cette semaine, on a pu voir McCarthy, le oui. patron des Républicains à la Chambre, qui disait tout de suite l'aide la, conditionnelle à l'Ukraine, c'est terminé si on est élu. Julien, qu'est-ce que tu en penses oui, oui, mais les, les, les perspectives, si les, 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 la probabilité pardon, est très élevée que, que les républicains prennent le, le contrôle de, ouais. de, de la Chambre, euh, elles sont assez sombres sur la capacité de, de Biden, bon, alors, évidemment, à mener son programme législatif à l'interne, ça sera ouais. réglé puisqu'il ne pourra plus rien faire, hein, à toute fin euh, pratique. Peut-être des nominations, euh, par exemple, à des postes de juges fédéraux au Sénat, s'ils arrivent un peu à passer, puisque c'est le Sénat qui, ouais. qui s'en occupe. Mais euh, oui, c'est sur la politique étrangère, vous avez cette opposition qui est peut-être pas euh, aussi ferme sur le fond hein, de la part de quelqu'un euh, comme McCarthy, parce que là, c'est l'un des rares sujets peut-être sur lequel il y a un consensus dans la population américaine. On est euh, derrière euh, les, les, les Ukrainiens. Donc là, c'est peut-être une posture de, de campagne et euh, l'administration, la, la, la présidence peut, euh, voilà, l'ouvoyer mmh. un petit peu à une plus grande marge de manœuvre euh, en politique étrangère pour mener à bien ou pour poursuivre l'aide à l'Ukraine. Luc, est-ce que tu penses, malheureusement, malgré tous ces ces oiseaux de mauvais augure qu'on est en train de déverser sur les démocrates, est-ce que tu penses quand même qu'ils ont une chance de pouvoir percer à l'approche du scrutin et peut-être réussir à conserver la Chambre? Moi, je, je surveillais beaucoup. Hein, la question, qu'on l'a évoqué au tout début de la discussion tout à l'heure, la question que je surveillais, c'est la réaction qu'il y a eu dans la population américaine quand on a décidé d'annuler ou de renverser le jugement Roe versus Wade. Ouais. Et la première question, la première réflexion que je me suis faite à ce moment-là, c'est la grogne est terrible, la colère elle est grande. Il y a une majorité, une forte majorité d'Américains qui, qui veulent, sous une forme ou sous mmh. une autre, qu'on maintienne le droit ou le recours à l'avortement. Est-ce que cette colère-là va être durable? Est-ce qu'on peut en bénéficier? Mmh. Et je, je lisais des stratèges démocrates dans les dernières journées qui disaient je pense, en anglais, qu'on a atteint notre pic, hein, qu'on a atteint notre sommet trop tôt, mmh. que finalement, cette vague de mécontentement-là, on aura eu le temps de la passer du côté républicain, que le pire est derrière nous. Mmh. Donc, ça pourra avoir un effet dans certaines circonscriptions, mmh. mais pas suffisamment, je pense, pour que les démocrates puissent envisager, comme le disait Mme Pelosi il y a peu de temps, ouais. euh, maintenir ou garder le contrôle des commandes. De la Julien, qu'est-ce que tu penses de cette question oui, je suis aussi pessimiste. La question de l'avortement, traditionnellement aux États-Unis, même si les partisans de l'avortement sont choqués qu'on puisse être contre, et ont mmh. été très choqués après la décision de fin juin de la Cour suprême d'abroger, elle mobilise avant tout ceux qui sont opposés mmh. à l'avortement. C'est comme mmh. la question des armes à feu, ça mobilise les électeurs qui sont partisans de la grande liberté d'avoir une arme à feu, bien mmh. plus que ceux qui sont favorables à 
euh, des mesures euh, contraignantes. Et ça s'ajoute traditionnellement en faveur donc, des républicains, à la défaveur ouais. des euh, démocrates. Et on voit un peu la, la même chose que les démocrates ont essayé de faire en faisant de cette élection, non pas un référendum sur Biden, mais un référendum sur Donald Trump. Ouais. Ça pouvait marcher dans une certaine mesure euh, lorsque Trump, là, dans les dernières semaines, était au cœur de l'actualité, euh, pas pour des raisons euh, évidemment positives, mais là aussi, si on regarde un peu l'effet politique des conclusions, notamment la semaine dernière de la commission euh, de la Chambre des représentants ça. sur les événements du 6 juillet. Ça a été très simple. On s'aperçoit qu'en fait, aujourd'hui, donc une semaine après, vous avez moins d'Américains qui pensent que Donald Trump était directement responsable mmh. euh, de ces émeutes au, au Capitole. Donc là aussi, encore une fois, le, le travail important qui a été fait par cette commission, mais il ne donne pas des dividendes politiques en termes euh, électoraux. Et on peut, là aussi, y voir un échec, encore une fois, des, des démocrates à euh, convaincre euh, l'opinion publique. Alors, c'est peut-être pas uniquement de, euh, du fait de leur incompétence. Hein, mmh. J'attribue pas ça euh, nécessairement à ça euh, du côté des démocrates mais euh, peut-être à une imperméabilité de la société américaine ouais, par rapport question. à un enjeu qu'elle n'estime pas euh, pour ces élections euh, éminemment importantes. Mais néanmoins, il y a quand même quelques questions qui pourraient peut-être aider les démocrates. On voit par exemple au niveau des statistiques, plus de gens qui sont intéressés à voter par anticipation, qui ont commencé aussi à voter par exemple dans certains états comme la Géorgie. C'est une mobilisation plus forte en avant de la date de vote. C'est une mobilisation qui est souvent extrêmement en faveur du Parti démocrate. Donc est-ce que ce genre de premier chiffre qui remonte peut être des chiffres qui si la tendance se maintient, pourrait aider le Parti démocrate. Luc, tu en penses quoi? Ben, c'est surtout, je, je, tu, relèves, tu relèves un élément intéressant, c'est surtout dans ce vote par anticipation, si j'ai bien lu les derniers chiffres qui étaient disponibles, ouais. euh, ce sont surtout des femmes qui sont sorties. Et les Donc, femmes, euh, elles, ouais. Est-ce que, est que parce que la couverture médiatique nous parle un peu moins d'avortement, qu'on le sent un petit peu moins dans les sondages, il euh, y a une part de surprise à chaque élection. Ouais. Est-ce que cette part de surprise va venir du fait que des femmes, effectivement, ont sont fortement sont... réagi à la décision sur l'avortement et que ça pourrait devenir, malgré tout, une question de l'urne? Mmh. Euh, J'étais bien d'accord avec Julien pour dire hein, ça mobilise habituellement ceux qui s'opposent au recours à l'avortement. Traditionnellement, c'est ça. Donc, la part de surprise, en tout cas, ce que, ce que je, une, un des volets que je vais surveiller l'annonce des résultats, c'est combien de femmes sont voter, mmh. dans combien d'États, quelles circonscriptions, bien sûr, ça, ça, la, la localisation va être très, très importante. Ouais. Mais est-ce qu'on n'aura pas une surprise de ce côté-là? Est-ce que ça ne s'est pas demeuré une question de l'urne, finalement? Julien Toureil, Luc La Liberté, toujours avec nous dans cette émission. Et Julien, pour revenir avec toi sur, au niveau de la participation cette, pour cette émission, pour euh, cette élection, les mi-mandats, est-ce que la participation est souvent une élection assez importante au niveau... Euh, une participation assez importante pour ces élections? C'est quoi la tradition? Non. Traditionnellement, les, les élections de mi-mandat ont un taux de participation qui est de 10 à 20 plus faible que pour les élections euh, présidentielles. Alors, il y avait un inversement de tendance euh, lors de l'élection de mi-mandat de 2018, là, qui avait vu une participation, un rebond de participation euh, à la voisinée presque ce qu'on retrouve dans une élection présidentielle. On était évidemment avec Donald Trump à la présidence. Mm. Euh, ça peut être un facteur d'espoir hein, pour euh, les, les, les démocrates ouais. cette année si la participation euh, est euh, importante. Ça veut dire peut-être que euh, leur électorat se mobilise, notamment euh, l'électorat euh, féminin, mais euh, une autre tradition qui, qui est dure à, à surmonter, c'est qu'aux élections de mi-mandat, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le parti du président a perdu grosso modo euh, deux douzaines euh, de sièges et les républicains cette année n'ont pas besoin de faire des gains extraordinaires euh, à la Chambre euh, et d'ailleurs le redécoupage de certaines circonscriptions leur donne euh, pas mal euh, un presque la, voilà, un avantage et la main euh, sur la majorité euh, à la Chambre et on parle plus 
pour les démocrates de limiter la, euh, la défaite, de limiter la casse et de ne pas subir euh, un raz-de-marée euh, républicain. Et une autre question aussi que tu avais pu parler, Luc, dans certaines de tes chroniques, c'est la place des indépendants dans l'électorat américain. Est-ce que ces indépendants vont avoir un rôle à jouer, surtout par rapport à quels sont les grands thèmes de ces élections, à l'approche du scrutin dans deux semaines Écoute, c'est Julien vient un peu de répondre à la question en disant euh, habituellement le taux de participation est plus faible. Donc, euh, il y a tout un travail. Moi, je, ce que les démocrates nous ont démontré en, en 2020 pour l'élection de Biden, ouais. c'est qu'au-delà des divisions, ils ont quand même été en mesure d'effectuer un travail de terrain. Ouais. Ils sont devancés en termes de, de, de productivité. Ce que les républicains font habituellement, là où ils dominent, ils sont très habiles mmh. à faire sortir le vote. Peut-être parce que leur électorat est plus convaincu en partant ou plus mobilisé en partant. Mais on nous a montré, en allant chercher 8 millions de votes de plus, puis dans une élection qui avait des taux records, autant pour le gagnant que pour le perdant. Donc, on nous a montré qu'on pouvait mobiliser. Ce que le coup va fonctionner encore. Euh, puis une chose que je n'ai pas, pas mentionné, je ne sais pas si Julien a de meilleure statistique que les, les, les miennes ou des informations de sources plus sûres que mmh. euh, ce que j'ai pu lire ou glaner ici à gauche et à droite, mais une, moi, une chose qui m'inquiète pour cette élection-là et pour 2024, et j'y référais dans certains des, des textes que, que j'ai rédigés, euh, il y a une partie de l'électorat américain qui me semble plus indifférente au fait qu'on puisse glisser vers un régime un peu plus autoritaire. Ouais. Euh, il faut, Biden avait référé à semi-fascisme, ce qui a semé le doute, ou qu'on ouais, se demandait a... quelle était bien la définition du semi-fascisme, mais j'irais avec une enveloppe plus générale en disant il y, y a une forme de dérive autoritaire. Et pour beaucoup ouais. d'Américains, la polarisation est telle qu'on se soucie plus, finalement, de ce que pense l'adversaire que des moyens que se ça. donnent ceux à qui on fournit notre appui. Ouais. Et je, je vais tenter de voir au travers des résultats, ou des, des, des préparatifs, des résultats à l'élection, Comment ça peut se manifester, comment ça peut se présenter Julien, qu'est-ce que tu penses de ça alors, je n'ai pas de données ou d'informations beaucoup plus précises que, que, que Luc, euh, mais je reviens à ce que Luc disait euh, au, au début de, de la discussion euh, et qui peut donner un éclairage par rapport à ça. Euh, C'est le nombre de candidats républicains qui euh, adhèrent d'une façon ou d'une autre à la contestation de résultats euh, légitimes. Hein, il le soulignait, c'est la moitié, même plus de la moitié des candidats aux différents postes à pourvoir dans le cadre de ces élections de, de mi-mandat. Et, et je pense que ça en dit long sur euh, finalement l'acceptation d'une partie de la population euh, américaine par rapport à oui et par rapport à un discours qu'on pourrait apparenter à, à de l'autoritarisme mm. voire même euh, à euh, un déni de démocratie totale il enfin, y, y a quand même des, le, le candidat républicain au poste par exemple euh, de gouverneur en Pennsylvanie dit clairement que Mastriani. si les résultats de l'élection présidentielle de 2024 dans son état ne lui plaisent pas il aura le droit de les dénoncer et d'envoyer une, une autre liste de, de résultats euh, au Congrès pour la certification. Enfin, C'est des choses qui sont complètement euh, incroyables et qui devraient disqualifier normalement le, le candidat. Mais on oui. le voit avec les Républicains depuis 2016 et Donald Trump. On peut aller dans l'outrance la plus totale, dans euh, l'affirmation la plus ouverte euh, de, du déni des principes démocratiques sans que cela ait des coûts politiques parce qu'encore une fois, euh, vous avez peut-être des électeurs qui se disent bah, finalement, c'est peut-être pas si grave que ça, après tout, la politique, parce que voilà. mais ça ne nous concerne pas vraiment. Enfin, ce qui nous préoccupe, c'est le prix de l'essence à la pompe, et si on peut vaquer à nos occupations, bah, tant pis pour les débats philosophiques. Il euh, n'y a pas un candidat, je crois, au Québec, au poste de Premier ministre, qui a dit que les intellectuels, enfin, les débats intellectuels ne préoccupent pas tout le monde. Euh, et, on le voit bien, et si vous me permettez le mot de la fin, car on va conclure, mais si quand on fait prendre l'exemple, on peut dire, on prend l'exemple de ce que Luc disait sur les, les, la polarisation à à vouloir peut-être plus d'autoritarisme pour lutter contre l'ennemi, pour lutter contre
contre le camp adverse. On va prendre l'exemple hier de l'émission de Tucker Carlson, où Tucker Carlson expliquait que MSNBC, chaîne l'équivalent un peu démocrate de Fox News, donc chaîne plus progressiste, tentait de créer une race war contre les Blancs et qu'il faudrait plus de violence et plus d'autoritarisme pour lutter contre ce genre de discours, donc un gouvernement républicain qui permettrait de mater l'ennemi. C'est l'exemple parfait d'une polarisation du discours où on est prêt à plus de violence et plus de tension pour lutter contre cet ennemi en question. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Luc La Liberté, chroniqueur au journal. Merci beaucoup, Luc. C'est un grand plaisir. Et bien content de rencontrer euh, l'autre Julie. <rire> <Et> merci <rire> beaucoup, Julien Toureil, code de la chair à Hollande-Durand et de chargé de cours à Lucam. C'est toujours un plaisir de te recevoir, Julien. Avec plaisir partagé et très heureux d'avoir pu discuter avec Luc par téléphone, peut-être un jour en vrai. Oui, ça va, avec plaisir quand vous voulez au studio. Il y a une ouvert à la chance. Oui. <rire> Passez une très belle journée à vous deux et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Oui.